0: Bienvenido, navegante.
1: Somos Mireia Escamilla.
0: Y Vanessa Mayorga. Y juntas somos inventario creativo.
1: Cada relato se revela de manera diferente a cada persona que lo escucha. Tú das nueva vida a cada episodio. No estás aquí por casualidad.
0: Creamos este espacio para que puedas conversar entre tu mente, tus emociones y tus talentos.
1: Y ahora estamos listos para zarpar navegante. El mar nunca será el mismo.
0: Y sin embargo, es el mismo mar.
1: Los susurros de la tierra nos cuentan las recetas ancestrales. Con los pies descalzos y de meta, subir al árbol más alto y hacer de la cocina una aventura que comienza desde antes del fogón, respirando el aire fresco, caminando y descubriendo al mundo, Angelita creció y aprendió de los mayores los secretos y tesoros de la cocina. E hizo de esta una bandera para conquistar su propia vida la de su comunidad y de su familia. Nuestros saberes y nuestros sabores guardan todos los secretos de la identidad de un pueblo. Estas son las palabras de Angelita Esperanza, la cocinera tradicional estrella de Querétaro, quien será protagonista en la cena de Un Viaje al Cielo, la verbena del Día de Muertos que celebraremos en Hacienda Lagunillas. Experiencia que honra nuestras tradiciones este 29 de octubre. Te invitamos a conocer más detalles escuchando el podcast o en nuestras redes sociales. Hola Navegante, bienvenido a nuestra sexta temporada llamada Dulce o Truco. Cada una de nuestras temporadas está inspirada y ambientada para cumplir un propósito. Dulce o Truco se pinta de los colores, aromas y sensaciones de la paleta elegida. En esta ocasión, Dulce o Truco representa los mensajes que nos dejamos a nosotros mismos para otro ciclo de nuestra existencia ya sea para memorias dulces o pensamientos que nos ponen trampas. Esta es una temporada que se atreve a ser divertida y sobria a la vez. Pinta con colores estruendosos y llena los rincones de sombras y telarañas. Todo para que al final del túnel salgas con una dotación de dulces y sorpresas que la vida tiene para cada uno. ¿Le temes a la oscuridad?
0: Hola, ¿qué tal, queridos navegantes? El día de hoy queremos darle la bienvenida a este diálogo creativo a Angelita Esperanza, quien es una representante de la cocina tradicional mexicana, específicamente de la cocina queretana. Bienvenida, Angelita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí, este, pues con mucho gusto, apoyándolas también en, en este programa, que es, parece que va a ser muy interesante.
0: Muy, muchas gracias Angelita Y nosotros felices y honrados de tenerte aquí En Inventario Creativo Contamos historias cada temporada Pero lo que más disfrutamos también Es contar las historias de las personas que nos visitan Y que colaboran con nosotros En nuestros diálogos creativos Y bueno Estamos aquí reunidos también porque el 29 de octubre va a haber un evento que se llama Chief Michelin Chef Meets Querétaro, que se va a hacer en Hacienda Lagunillas y ahora toda la temática está alrededor de Día de Muertos y pues con eso viene mucho la cocina tradicional. Pero Angelita, yo te quisiera preguntar, cuéntale al público quién eres, qué haces y de dónde nace tu inspiración para hacer pues, las creaciones culinarias que haces. A ver, cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, este, yo soy María de Los Ángeles, Escansa Pérez, de la comunidad indígena de Villa Progreso, este, municipio de Sequiel Montes, y bueno, y a mí me, me encanta la cocina, pero sobre todo crear, darle otro, otro uso a lo que es nuestra cocina tradicional. Eh, darle como otro toque a todo, pues este, por decir, si los nopales no los comíamos con qué será con con quito más picado a la mexicana, a mí me gusta ponerle insectos prehispánicos guau, wow. eso eso me llama, me encanta, me gusta hacer todo eso, eh, por decir, este, si yo quiero elaborar un dulce, pues algún dulce eso conozco y si quiero hacer un dulce, algún dulce de nopal entonces todo eso a mí me, me gusta transformar lo que tenemos. Y a mí me este, ¿cómo se llama, me llama pues, mucho lo que es la cocina tradicional, porque vengo de pues, descendencia otomí, donde hay mucha tradición, mucha cultura, mucha, este, pues, lo que es, mucha gastronomía.
0: Claro, nos contabas también que, que en tu familia hay un gran linaje de personas que se dedican a la cocina, ¿No tu abuelita, por ejemplo, y tu bisabuelita. Ellas te heredaron estas tradiciones.
2: Sí, ellas sí, ellas son las meras este, pues sí, las transmisoras de, de todo esto. De hecho este, pues nosotros esperamos dejar legados también porque, pues para que no se pierda, porque lo que nos identifica a nosotros como un pueblo, pues es eso, nuestra gastronomía, nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestras tradiciones, eso es.
1: Qué bonito. Angelita. Claro, y qué mejor forma de hacerlo así, experimentando, ¿no? Creando.
0: Claro, Oye, cuéntanos es. un poquito, ahorita que platicábamos antes de iniciar la entrevista, nos contabas acerca de pues, todo el viaje y caminar por la sierra para buscar eh, alimentos este, tradicionales o encontrar a las personas que cocinaban como antes y rescatar las tradiciones. ¿Cómo ha sido tu viaje alrededor de todo esto? Pues
2: sí ha sido un viaje, a lo mejor, este, eh, de carencias, pero a la vez no, porque dices de carencias, porque a lo mejor no traíamos zapatos, porque a lo mejor no traíamos unas buenas vestimentas, pero ricos, de verdad, en culturas, ricos en este en salir al campo y, y tener que comer, porque sí teníamos gelites, verdolagas, mi bisabuela, desde que se llamaba Toribia, nos llevaba a, a leñar, yo recuerdo muy bien cuando ella, este... Todos sábados y domingos se nos oran de ir a traer leña para que no faltara en la semana para hacer las tortillas. Mm -hmm. Y allá nos calentaba nuestra gorda, pero no, no la calentaba, pero no creen que hacía leña, ¿no? Mi abuelita montaba la caca de vaca. Era, es, es increíble, de verdad. Pero esa caca de vaca, cuando estaba muy seca, la quemaba y se hacía como un carbón y ahí nos calentaba las gorditas hacia arriba. La <ríe> Estoy sin nada, era una, era una especie de aventuras de niños de verdad increíbles, eh, eso, eso lo hacía mi bisabuela, Ajá. y mi abuelita, no, mi abuelita era diferente, mi abuelita me decía, cuando ya era tiempo de agua, decían, váyanse a la loma así, váyanse a traer, este, está tronando, o váyanse a traer a los gusanos de maguey, porque ellos tenían siempre la creencia de que, de que los gusanos de maguey salían cuando tronaba,
1: cuando tronaba ya para llover, y sí salían, ¿vale? ¿eh? Sí
2: juntábamos. Oh. ¡Cuántos saberes! ¿no? ¡Qué
0: bonito! Oye, y, sí. y esto de rescatar, por ejemplo, ¿tú qué diferencias notas cuando empiezas a rescatar la cocina tradicional? ¿Qué cosas ya no hacemos, Angelita? Cuéntanos un par de cosas que tú nos puedas decir a las nuevas generaciones, a, a, a fin de este legado del que bien mencionas, a ver, esto se hacía antes, ya no se hace y es importante por esto. ¿Qué rescatarías tú?
2: Pues mira, yo más que nada rescataría este, lo que es, es nuestro, nuestra, nuestra gastronomía, que es lo que nos identifica mucho a donde quiera que, que yo voy, definitivamente. yo eh, La gente se queda maravillada con el mole de Soconosque, con los dulces de nopal, con los dulces de... Este, ¿cómo se llama? de... de, de de, 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 el dulce la, bueno, hacemos mermelada de garambullo uh -huh. el dulce de sopocosle todo eso, hay que rescatarlo y es que a mí me visitan jóvenes que están luego estudiando gastronomía y se quedan maravillados definitivamente de todo lo que se está perdiendo y que nosotros estamos volviendo volviendo a, a, a elaborarlo a hacer lo que la gente pruebe eh, es un gusto para nosotros para mí y yo creo que para cualquier cocinera que la gente se vaya contenta, que la gente diga qué rico está esto y definitivamente lo estamos perdiendo. Entonces hay que rescatar todo eso, nuestros sabores, nuestros saberes, todo eso para mí es lo que, lo que se debe de, de, de conservar, que nunca se debe de perder en la identidad de un pueblo.
1: Claro, qué importante es eso también. Se me hace
0: como sí. una reflexión hermosa y creo que hablando de eso, Viene muy bien nuestra siguiente pregunta, ¿no, Mire?
1: Claro. Fíjate que la sexta temporada habla de la vida y la muerte, ¿no? De aquellos momentos dulces que tenemos para recordar, pero también de esos pensamientos que nos van poniendo trampas para ir avanzando. A mí me gustaría que nos pudieras platicar cuál es la historia de Angelita o, o esa historia específica que has tenido que superar para poder estar hoy donde estás.
2: Pues, mira, más que nada... Eh hemos tenido que superar eh, tan solo en, en la familia cuando la familia cuando tienes que atender una familia y, y, y tienes que dedicarte a lo que te gusta es muy difícil ¿por qué? porque muchas veces la familia no te, no te apoya como debe de ser uh
1: -huh.
2: pero, con, pero la verdad es que al ver tu trabajo y lo que estás haciendo llega el momento en que ellos dicen este Tienes razón, te vamos a apoyar, este, respetamos tu trabajo y lo que estás haciendo, y en lo que todos, de lo que la familia, con mis hijos, este, mi esposo, te podamos ayudar. Eso es superar algo y algo muy difícil, porque verdaderamente para mí sí fue muy difícil dejar pues dejar a mis hijos y e irme, por decir, a, a un lugar donde quería que yo llevara lo que es la cocina. Uh -huh. Para mí era tan importante de llevar a la cocina como como pues atender a mi familia pero sí sí les atiende uno entonces eso es superar, a veces romper con con toda la negatividad a veces de que nuestras familias eh, tienen y que hacerlos entrar a decirles este, pues que lo que estamos haciendo está bien y que nos apoyen yo pienso que eso es también es un reto para nosotras claro. como conseguir lograrlo
1: totalmente oye cuéntame esta historia eh, ha cambiado
2: este, pues sí, mi esposo ahora ya me ayuda, mis hijos me ayudan a cocinar, mis nietas saben hacer ya tortillas, okay. entonces, todos me ayudan, a ver cuando yo estoy haciendo algo y que tenemos que atender a lo mejor algún grupo, uh -huh. todos, todos ayudan, bueno, entonces... Sí, sí ha cambiado todo, definitivamente. Qué Me bonito, gusta.
0: porque de verdad que creo que son momentos dulces, porque al final del día, como tú dices, te, te has dedicado a aquello que amas, y también es tu familia lo que amas, pero en lugar de que haya sido una ruptura que al principio fue muy difícil, uniste a tu familia a través de esto, y también yo creo que les abres unas oportunidades diferentes no en la vida, otro panorama. Claro,
2: claro que sí, porque de hecho este pues es, un, es una fuente de ingresos cuando tú ya cocinas para alguien más, este, ya está cayendo un pesito más a, 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 a tu familia, a tu, a tu casa, a tu bolsillo. Entonces, ya mis hijos, aquí mucha gente emigra a Estados Unidos. Y, y, y una persona que se va a Estados Unidos, pues jamás vuelve desgraciadamente, o, o, o vuelven en una caja de difuntos, de muertos. O sea, y yo mis hijos, gracias a Dios, los tengo a todos juntos conmigo todos trabajando aquí, todos apoyándome, porque ya vieron que aquí también se gana, se puede ganar, se puede
1: trabajar.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonita historia! Porque sí, por ahí alguna vez leía una frase que decía nadie se va de su país a menos que tenga que hacerlo. Eh, yo creo que pocas son las personas que emigran porque, por, por un gusto, más bien lo haces porque no tienes oportunidades. Entonces, yo sí creo que la cocina tradicional mexicana está dando estas nuevas oportunidades, y también me parece que ha podido dar a conocer no solo el nombre de Angelita, como lo platicabas, has dado a conocer el nombre de tu comunidad. Así que no, me gustaría que nos hables de las dificultades y retos que atraviesan las cocineras que forman parte de este proyecto tan especial.
2: Sí, aquí hay, aquí hay muy buenas cocineras y, y la verdad, es que sí, hay, ha sido muy difícil para ellas porque pues han abierto localitos y pero luego a veces la gente no, no viene o mucha gente no sabe apreciar, pero gracias a Dios y, a, y el apoyo, porque sí hemos tenido ahorita últimamente el apoyo de personas, como, pues ahora sí como ustedes, que nos están posteando a ver, como Ra Rodrigo Lagunillas, que se fijó en nosotros, le gustó lo que hacíamos, entonces eso, eso también este pues ha sido algo bueno para nosotras, porque antes estábamos como olvidadas, Olvidados completamente, nadie nos volteaba a ver y entonces aquí en este pueblo de Villaprogreso hay mucho artesano buenísimo, ceramistas, cocineros, restauranteros en este pueblito así como lo ven y, y pues gracias a Dios este, pues ya nos han estado volteando a ver de verdad, pero sí ha habido muchas dificultades, estábamos tengo como olvidados.
1: Totalmente, de hecho justo resaltando esto que nos estás contando, queremos que este hoy pueda ser tu espacio que te ayude a darle voz a tu comunidad. Cuéntanos, por favor, ¿qué le dirías a todos los que te escuchan sobre cómo podemos sumarnos y apoyar más a las personas representantes de estos proyectos, Angelita?
2: Pues que, que vengan, que nos visiten, que vengan a comer, a probar lo que... Así como se pueden ir a un, rest, a un buen restaurante y que, que, que tengan... este, ¿cómo se, este. Que vean las diferencias que hay de un, de un restaurante a una comunidad pero eh, es una comunidad que está que es rica en gastronomía que es rica en, en sus este, saberes de cómo se de que son buenos artesanos ceramistas y de verdad que, que voten a vernos que la gente nos visite pues que venga que pues que ayude a, a nuestras comunidades porque tenemos mucho que ofrecer y, y es que eso que ellos van a aportar acá, que van a gastar aquí, este, pues a, a nuestras familias les sirve, definitivamente sí. les sirve, es este, pues es otra, otra, otra sería otra, como otra nueva calidad de vida, este, el que entre más turismo a, aquí a Villa Progreso y pues sí, ahora sí que, uh -huh. que vivan experiencias, sí, eso es Claro. Como, como caminar, aquí tenemos 45 capillas oratorio, historias hermosísimas de, de, de la gente de aquí, no ficticias, sino son verdaderas. Eh, mi papá, mi papá no, bueno, no quería hablar de él porque él eh, desapareció hace como unos 10... 15 años, yo creo, ya mucho, lo buscamos mucho tiempo, pero pues nunca apareció. Y mi papá era una persona, era un curandero de aquí, de Villa Progreso, tenía mucha gente que, que él curaba que lo buscaban, y este nada más que desapareció y nunca lo volvimos a encontrar, la verdad no sabemos qué pasó con él. Pero él hizo que él se, se va a México y no sabemos qué le pasó, y bueno, para hacer no hacerles tan larga esta historia de él, pero es uh -huh. muy triste que la gente se vaya a otros lados a trabajar, porque mi papá se iba a trabajar a México, uh -huh. y jamás... Y entonces, y si la gente viene aquí, aquí es un lugar seguro, de verdad seguro, no hay gente conflictiva, este la gente es amable, respetuosa no, no, es eh, que nos visiten es lo que yo le diría, o que visiten las comunidades o oh, no precisamente a lo mejor de aquí de Villaprogreso pero hay tanto que quedar de, de nuestro México lindo, de verdad cierto. yo he conocido muchas comunidades, Oaxaca Jalisco eh, eh, que me han invitado a llevar mi cocina yo me quedo maravillada verdaderamente de todo lo que tenemos como, como México, como bien dicen como México no hay dos, de verdad cierto, ¿Siermo? cierto
0: Qué, qué triste saber esta historia de tu papá, Angelita, y, y creo que es bien cierto lo que dices, ¿no? ¿Cuánto, cuánto se pierde en, en el camino de buscar una vida mejor? Eh, estas historias de tener que emigrar de nuestros lugares para, pues, para darle una mejor vida a nuestra familia, y yo creo que es bien valioso invitar a la gente, como tú dices, que va a un restaurante eh, a vivir otras experiencias, ¿no? Porque hay mucho por conocer en la vida como tu comunidad, que, que aparte nos va a regalar no solo comida deliciosa, estoy segura de ello, yo me muero por probarla, sino nos va a regalar grandes historias uh -huh. y grandes aprendizajes, como tu papá, que era un curandero y seguro tenía mucho conocimiento tradicional. Y en ese sentido, Angelita, me gustaría preguntarte, eh, ¿a qué te sabe a ti Querétaro, desde tu experiencia y tu gusto personal? A ver, invítanos a, a un paseo culinario por Villaprogreso, ¿cuáles son sus aromas, sus texturas, sus ah. colores...?
2: Aquí, ¿a qué me sabe México? México me sabe a enchiladas, a barbacoa, a tacos, todo eso. De verdad que dices tú, ¿a qué me sabe México? Esa sabe a lo más rico que puede haber. Si llegas a un pueblito como este, un domingo, te vas a oler como, lo, como a la hora de abrir un horno de tierra, el, el olor de la barbacoa tan rica, de verdad. Eh, si vienes a la cocina, a los yugos, vas a oler un mole, un riquísimo mole de este, este Ahorita que, que van a ser los de, de Todos Santos, como le, nosotros le llamamos, este pues hacemos calabaza, camote, pan de muerto para nuestras ofrendas. Es, es un honor cuando está haciendo el pan. Es que tú, México, huele a todo eso, a, a, huele a puras cosas ricas, puras cosas buenas.
1: ¡Qué delicia!
0: Angelita, pues es precisamente, ¿no? Entremos en el tema de, de ahorita, de toda esta época... Eh, qué rico huele tu pueblo Seguro mínimo Mireille y yo ya lo vamos sí. a ir a
1: visitar yo, yo quiero esa salsa o
0: ese mole de choconosle Y a ver quién nos sí, acompaña Seguro vamos a llevar a mucha gente para allá Porque creo que no solo es ir por ahí pollar Sino es ir porque vamos a comer delicioso Y vamos a vivir una gran experiencia Y este 29 de octubre Tenemos también la oportunidad de conocerte En, una, en un evento que se llama lo, lo platicábamos al principio, eh, es parte de la gama de eventos Michelin Chef Meets Querétaro y esta vez se llama Un viaje al cielo. Y queremos que nos cuentes un poco más acerca de lo que va a pasar en este evento porque vas a trabajar ahora de la mano con un chef Michelin, un español que se llama Álvaro Sanz. Y bueno, qué padre saber que se van a combinar. Cosas de un grandes chef, culturas ¿no? eh, muy técnico desde España. Bueno, no sé si es muy técnico, no, no, pero vamos, que, que, que trabajan como ya en Estrellas Michelin y otro tipo, como tú dices, de grandes restaurantes, con la cultura de México, las tradiciones de México. Y van a pla van a trabajar de mano a mano. Tú vas a hacer dos platillos ahí. Nos emociona demasiado. ¿Puedes compartirle pu al público qué podemos esperar de ese gran día?
2: No, pues algo sumamente riquísimo, como es el conejo en mole de manzana. Bueno, es, es mole verde de manzana
0: con conejo. ¡Ay! ¡Guau! Wow.
2: Y con una salsa de
0: garambullo. Es una cosa increíble. ¡Guau! Wow. Estamos muy emocionadas. Oye, ¿qué es para ti trabajar con este chef? ¿Ya has tenido estas experiencias? ¿Es la primera vez? Cuéntanos un poquito.
2: Pues ya he estado con algunos chefs, este, sí... Eh, he, he estado, pues, en Querétaro, de hecho, este, con el chef Pablo Inés, que es buenísimo, con Aaron Chávez de, del grupo, este, como el Patel, este, y con algunos otros que ni me acuerdo de sus nombres, no me acuerdo más de esos porque son los que más me
0: visitan. <risa> claro. Muy bien. No, oye, oye por, me encanta porque ellos van a aprender de ti. <risa>
2: sí, ¿verdad? Sí, sí. un día a ellos que luego vienen a comer este eh, un se conoce, relleno de bueno de dulce es de dulce pero es relleno de de, de requesón con nuez
1: ay qué y cosa ellos,
2: de, de presentar con queso de cabra y nuez
1: ah no, no. qué delicia delicioso alquitrán <risa> no, pues
2: a mí a mí en realidad no me afecta que ellos aprendan para nada por qué porque esto no, no, se, no se pierde, sino que va este. Se expande. Van, van dando a conocerse, sí, Que es uh -huh. lo que yo quiero que a mí no se pierda, que no se pierda. Claro. Que nosotros, es, es dentro del libro Sabores de México, porque estoy dentro del libros Sabores de México, es un libro que lo, hicieron, que lo hizo el señor, este, el chef eh, Luis Alberto Llanos de Gorreta. Ajá. Uh -huh. Es un libro. Eh, bueno, me gustaría hablar de él ahorita porque es un libro que es un tesoro. Estamos 32 cocineras tradicionales uh -huh. a, a nivel nacional, una de cada estado, wow. con aquellos representativos de, su, de sus comunidades, porque casi es pura comunidad. ¿eh?
1: Qué porque maravilla.
2: Están dentro de esos libros. Entonces, yo tuve, pues ahora sí la suerte, ¿verdad? De que me aceptaran porque cuando me llegó la invitación a mí tenía que entregar un currículum, bueno, demasiado amplio. Y yo dije, pues, a ver, sí, puedo. Uh -huh. Pues sí. Este, me hablan y me dicen, estás aceptada, dice, tiene muy buen este, currículum, dice, y pues sí, dice, y entonces, este, pues no es por nada, pero no sé, mandaron de aquí de Querétaro algunas personas, algunas cocineras, uh -huh. y pues... No es por nada, me quedé yo eh, Me dice el chef, de hecho Algunos chefs me han dicho que Dicen, no es por nada, Angelita, pero la verdad Eres la mejor de Querétaro, dice No, porque no voy a creer Dice, de verdad, dice, y sí, me lo han dicho Muchas personas, eres la mejor que ha venido De eso se y trata, de
1: Angelita De creérsela claro. mucho sí, sí, claro que sí
2: <risa> Oye, Angelita ¿Y dónde
1: podemos comprar
0: ese libro? Se me antoja tenerlo
2: y este, ¿Qué crees que está? Sí, está dentro. de Ustedes nada más se meten al libro, bueno, Sabores de México, y ahí les dan toda la información del libro y cómo lo pueden adquirir. Lo, lo mandan a, este, ¿cómo se llama? Ah, no, ¿sabes qué? Va a venir el chef, ya me acordé, el Luis. Va a venir al evento de Lagunillas. Ahí
1: pueden pues para nosotras y para, para cualquiera que Para que la gente en compre
0: el mi... libro, la verdad se me hace a mí una maravilla que podamos tener esa... O sea, imagínate, en ese libro todo el conocimiento es, de cocina. Está todo
1: nuestro país traducido en la cocina. Exactamente, y de
0: rescatar esas tradiciones para que podamos volver todas las nuevas generaciones a usar
1: esas tradiciones que ustedes les han ido heredando. Claro, que porque no, no. nada más nos otorga sabores y nos, nos da un cachito de nuestra identidad que eh, recordemos o no recordemos es parte de nosotros, ¿no?
2: Claro, así es, sí, es lo eso que nos identifica los mexicanos. Claro. Uh, Le voy a platicar que en una ocasión estábamos en una reunión con cocineras Ajá. y pues, por parte del conservatorio de, de aquí de, de, de la Ciudad de México que invitada al era quinto foro mundial de la gastronomía mexicana, me hicieron favor de invitar. Claro. Y entonces estábamos ahí y entonces este, la delegada mmm, dice que una 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 una, una, este, ¿cómo se llama? una francesa decía que dijo en esa conferencia que México no tenía cocina pues sí como que nos menospreció ya y, sí era una persona así como muy acá y le y entonces con de la palabra me levanto y le digo a ver ¿por qué dice usted que, que los mexicanos no tenemos este una, una gastronomía rica Digo, le invito a que vaya a comerse unos tacos de la esquina y me dice si no le saben buenos sí. eso, es, eso es nuestra gastronomía un taco, un solo taco la va a deleitar a usted, le digo entonces no diga, porque usted no sabe y, y si, usted, <risa> si usted va a mi pueblo, le digo yo le pongo una mesa con 150 platillos diferentes de mi comunidad
0: uh -huh, claro solo, Pero, solo de tu comunidad, o sea, Angelita 150 platillos diferentes, imagínate
2: no, los tenemos, es increíble, los tenemos. Ajá. Wow. Te Guau. Y entonces, por pues, cuando la gente viene aquí, yo trato de hacerle, porque uh, utilizamos lo que es los buffets, y les hacemos mole de sojones, que tipian, de todo lo que hay ahorita. Ahorita vamos a hacer hongos, de mole de hongos, porque, de, 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 de monte, porque ya, ya no uh -huh. se van a acabar. Entonces, Ora ahorita ya. es lo que vamos a
0: y, y, y ustedes trabajan mucho así, ¿no, Angelita? Con... con temporada. Con la, las cosas que son de la temporada, con la comida sí. que nos produ que nos da nuestra madre tierra en, el, en la, cada temporada, y yo creo que es, es un alimento que es mucho más nutriente, yo creo, yo sí creo muchísimo, ¿no?
2: sí. Claro, eso es lo que nosotros ofrecemos, la flor de garambullo. Ahora se acabó, pero ahorita viene lo que es este... Pues ahorita tenemos flor de calabaza, las matas los quelites, las habas, el elote, que es riquísimo el elote también. Entonces, dices, te, tenemos tanto, aunque digan que es el semidesierto están acá por donde estamos nosotros, no es tenemos mucho que comer, aunque sea un desierto, tenemos, tenemos agua porque aquí abajo tenemos manantiales de agua que es el que ha abastecido durante muchos cientos de años entonces nunca se claro. acaban dice mi mamá desde que ella tiene uso de razón, mi abuelita mi zar, ahí iban, y tenían sus pozos o sea que somos ricos en agua y en gastronomía, aunque le digas en mi desierto
1: claro, claro, qué maravilla tiene también nuestro, nuestro espacio de hablarnos me, me gusta muchísimo esta entrevista Angelita y digo,
0: quiero retomar un poquito hace rato que hablabas de pues de la gente que se, que se nos va, que se nos pierde en el camino, y de verdad a mí me gustaría que, pues esta también fuera una invitación al público, después de escuchar tu historia un poco, para, para entender que hay mucha gente que tiene mucho que ofrecer, tu papá que era un curandero, tú que nos das comida endémica y comida tradicional, eh, que no tiene por qué irse ¿no? de su ciudad o de su país, si no quiere, solo que quiera, pero no porque tenga que, ¿no? Y, y sí, yo creo que hay que seguir invitando a la gente, ¿no crees? A que vayan, a que conozcan tu comunidad Y no solo la tuya, sino todas las comunidades de México Claro Y en esta temporada, Angelita, como buena mexicana, cuéntanos ¿Cuáles son los platillos que van a acompañar esta temporada? ¿Qué platillos te gusta cocinar? ¿Cómo celebras? ¿Ustedes le dicen el Día de Todos los Santos? ¿Al Día de Muertos?
2: Todos Santos,
1: todos Santos
0: Todos Santos Y a ver, cuéntame un poquito la tradición A ver si es igualita o no
2: y te, bueno, nosotros ahorita lo
1: que hacemos es el atole de capilla,
2: Ajá. así de el atole ¿Qué? de capilla. ¿De qué es? un eh, atole que se hace con masa, Ajá. Eh, con, eh, pero eh, con agua, no, no leche, nada, nada,
1: nada, y canela y anís. Se okay. oh.
2: le canela, anís, chocolate y masa. Y Ese en agua.
1: también ya se me antojó.
2: <risas> Fue muy rico. Ajá. Hacemos el atole de capilla, hacemos la calabaza en tacha, eh, que esa, esa me enseñó a hacer mi bisabuela, ¿eh? Ah. Así como en eh, cuadritos, ahorita ya la hacen grande, pero antes mi bisabuela hacía en cuadritos, cuadritos chiquitos, la, la echaba en, en agua de cal y la sacaba a soler como unos 3, 4 días, de verdad, y no se echaba a perder, no se echaba a perder la, no sé, la, la era porque la secaba, pero era muy buena mi bisabuela para hacer licores también. Ella, de ella le aprendí los licores y le aprendí a este, hacer los, la, 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 la fruta este, cómo se llama eh, deshidratada. Okay. Por, porque la, la extendía en petate, de, eh un petate en el y la dejaba diario. Diario la sacaba a solear y la metía en las tardes y así como unos 3 4 días. Al último la hacía con piloncilla en una cazuela con canela y si tenía guayabitas le echaba guayabitas, pero de verdad era,
1: es una delicia la, la, esa, esa calabaza con atole. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué, qué rico, qué rico! Ahorita.
0: Oye, ¿y qué, qué de estos platillos le cocinas a tu familia? A ver, ¿qué les das de comer? Ah,
2: ahorita, este, bueno, en la mañana les hicimos, este, ¿cómo se llama? Comimos este, unos tlacoyos, Ajá. Eh, de pero con, con una salsa de guasillo y unos chapulines, eh, chapulines encima. ¡Ay, Ay
0: qué rico! rico. <risas> Nunca he comido chapulines, Angelita. si ¿Sí me lo recomiendas? Me dan miedo.
2: <risas> es delicioso, de verdad. No sé por ¡Anímate! Por lo, lo que tratamos de que la gente venga y pruebe. Me voy sí. a
0: animar. Vas a ser la persona que me va a convencer, ¿eh? Sí.
2: De verdad,
0: no le tienen nada, una hamburguesa, lo que quieran comer, que se ve muy rico. No, 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 eso es otra cosa. Qué bonito, Angelita. Sí, lo voy a probar. Mira que nunca lo he hecho. Qué rico. Pústame, eh, miren, aquí les preparamos. No, yo, yo ya estoy lista y preparada. ¿eh? Después del evento ya sé que voy a ir a la comunidad.
1: Totalmente. Oye, Angelita, y reinsertándonos en, en la temática de la temporada, te voy a preguntar algo. Eh, como muy puntual en tu mente ¿qué sucede después de la muerte?
2: pues eh, pues mira que, no, que bueno yo después de que yo les, yo les he dicho siempre a mis hijos después de que de que yo ya no esté en este mundo después de que mis fogones se apaguen porque eso sí se los digo eh, y yo voy a, aunque el fogón esté apagado yo voy a seguir viva y dicen, y dicen, ¿por qué? Voy a seguir viva en mi metate, en mi molcajete que ustedes van a poder utilizar. Y cuando ustedes no utilicen, van a recordar. Entonces yo no me voy a morir. Les digo, yo voy a estar con ustedes. Y, y, y para mí es eso. Wow. Eh, que tú tengas tu esencia en, en, en las cosas que hayas... Bueno, yo, cocinera, yo como cocinera, en las cosas que yo haya utilizado aquí en mi cocina, Sí. Ahí va a estar mi esencia, entonces yo no muero porque muere bueno, mi cuerpo que se va a llevar al panteón, pero mi alma, mi espíritu, yo siento que, que se queda se queda en lo que yo hice, en, lo, en todo lo que yo, yo pude hacer, pues, en todo eso. En mi libro, en mi, en, en, en mi, te digo, en mi fogón, aunque sea apagado, le digo, hija, cuando tú vas, aunque sea apagado el fogón, si tú lo prendes te vas a acordar de mí, entonces yo no me muerto, hijo. ¿Qué? Me viene a
1: Qué maravillosa respuesta, ya nos arrancaste las lágrimas, Angelita.
0: Qué, her qué hermoso, la verdad, porque si sí, sí, mi mamá ya no está ahí, y pienso mucho, pues sí, lo que queda es esto, este Totalmente. las cosas que hicieron. La
1: extensión de, de, de quienes somos, lo dijiste tan puntual y tan hermoso, la extensión de nuestras esencias va a aquellos lugares y aquellas cosas a las que les pusimos toda nuestra queda entrega. en esta
0: entrevista también, ¿eh, Angelita. Así Aquí quedas también. Angelita, y hablando de todo esto, de, de esta temporada, de las cosas que ya se fueron, nos gustaría preguntarte, ¿qué lecciones y recuerdos te gustaría darles ya las gracias? O sea, ¿qué lecciones de tu vida o partes de tu vida dijiste gracias, ya se tienen que ir? Y nos gustaría hacer este momento una oportunidad de encender una llama por lo que fue y dejar que se vaya al más allá. ¿Qué, qué cosas ya te despediste de ellas en tu vida, Angelita?
2: Pues, bueno, yo yo me, yo me yo me a mí me gusta casi siempre recordar las cosas buenas, no las cosas malas. A veces en esta ha vida ocurren cosas muy mm, de tristes o desagradables, y pues despedirnos de todo eso, de los odios, de los rencores, de los resentimientos, porque yo creo que con eso nunca se puede ser feliz. Entonces, yo creo que despedimos de eso más que nada y... Este, bueno, yo en mí, este, yo tuve un hijo con parálisis cerebral, falleció a los 33 años, y dice, no me voy a estar lamentando toda la vida porque, por lo que él sufrió, ni nada, entonces, este, digo yo, pues despedimos de todo eso, de las cosas tristes, y tratar de ser felices el tiempo que nos reste de vida, porque, pues, la verdad es muy corta. Eh, a mí ahorita aprendimos, yo aprendí, he aprendido tanto de... Pues de cosas que nos han ocurrido, que dices, no vale la pena estar triste, desechar todas las tristezas, desechar todo lo malo que tengamos a nuestro alrededor, y pues tratar de eso, de ser felices, y pues, y más que nada, pues despedirnos de, de cómo se llama, de, pues de eso, de cosas que nos hagan daño en, la, en esta vida. Claro. Cuenta
0: sabiduría, Angelita, porque sí, ¿qué vamos a hacer con los odios y con los rencores? Pues, todos en la vida pasamos y a veces sin querer nos hacemos daño, pero eso no sirve para nada. Entonces, ¿cuánta sabiduría en dejarlo ir? Y también los sucesos tristes, la gente que se nos va, este, pues, eh, dejarlos ir con cariño, ¿no? Eh, recordarlos con cariño y recordar, porque seguro también hubo muchos momentos bonitos.
2: Claro, exactamente. Entonces, eh, ¿no podemos estar con lamentaciones toda la vida? ¿Eso no?
1: Claro. La vida es muy corta, lo dijiste muy bien, Angelita. Totalmente. Sí. Oye, y justo, justo con esto, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con la Angelita de nueve años, ¿qué cosas dulces le dirías y qué travesuras le invitarías a hacer? Híjole.
2: Pues yo le diría, vuélvete a trepar a los árboles, a los pinos más altos, porque yo a mí me encantaba subirme a, a los pinos o a los árboles más más altos, mi abuelita tenía un pino y me gustaba subirme hasta casi la punta, antes nunca me caí, pero volví <risa> ahí con mi bisabuela al monte a comer, a juntar, este pues sí, lo que la tierra nos daba, que eran los telites en tiempos de hongos o los hongos. Yo creo que mi niñito no la cambiaría por nada, uh -huh. con y, y de que no, no traíamos a lo mejor zapatos, zapatos. Eh, era, pero de comer pues no nos faltaba, verdad que era lo, lo importante, entonces este, yo creo que ahorita eh, los zapatos los, chiquis, los muchachitos de ahora eh, solo quieren ponerse que o sea, tenis de marca, todo eso yo nunca <risa> vería definitivamente andar, haber andado de calza, uh -huh. porque, eh, porque vivimos una niña es muy feliz uh -huh. eh, no que haría yo definitivamente el irme a comerte una salmón de garambullos para estarme con un celular como ahorita a los jovencitos, es una cosa muy triste, que tú eh, llegas y te sientas en algún parque, en algún lugar en serio, y todo el mundo con sus celulares y yo digo, yo vengo a respirar aire, vengo a sentirme bien y, dije, y, y, y muchas son muy raras las personas que, que, te, que te hacen conversación definitivamente claro. ya no hablamos entre nosotros
1: sí. entonces
2: es, es muy triste eso, yo definitivamente no cambiaba mi vida pasada mi niñez fue muy feliz aunque descansa fue muy feliz porque yo comí tuna, yo comí garambullos yo comía nopalitos crudos yo comía puras hierbas ahora sí, como los animalitos uh -huh. pero era muy feliz yo no por nada
1: me encanta. ¿Qué palabras entonces le dirías y te dirías a ti de nueve años?
2: Pues que, que volviera yo a vivir mi, 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 mi misma vida. Ok. Y, eh, y que, eh, y pues, lo que... Pues ya, definitivamente, me diría que no me, no me cambiaba por nadie más, ¿eh?
1: Perfecto. Viviera,
2: grita la misma persona y todo y eso te lo agradezco a Dios y si yo volviera
1: a nacer quisiera hacer lo mismo y ser la misma y volver a pasar por lo mismo wow me, me impacta muchísimo
0: y es, está increíble porque habla de una vida eh, vivida bien, sabes, o sea, cu cuando uno dice yo volvería a vivir la misma vida y me gustaría pensar que yo me estoy acercando a ese punto eh, habla de un, de un agradecimiento por tu propia vida. Eso. Qué bonito, Angelita. Y, y ahorita que regalas seas, lo de andar descalzo, fíjate que justo yo leía que, que se conoce mucho con la planta del pie, ¿no? Y que las mujeres que caminaban antes con, con sus pies descalzos conocían mucho a través de que su planta del pie tocara la tierra y que cuando nos pusieron zapatos a las mujeres empezamos a caminar con los ojos vendados. Entonces... ¿Quién sabe, no? A lo mejor esto de caminar descalza te abrió mucho los ojos.
2: Yo creo sí. <risa> sí.
1: Que, sí, no está sabes, lindísimo sí, poder verlo así. Todos estos,
2: toda esta cosa que pasamos, todo, toda esa vida que pasamos a lo mejor de carencia, es lo que nos hace aferrarnos a tratar de tener una vida un poquito mejor para nuestros hijos y pues para otras personas, ¿verdad? Porque a lo mejor... Yo, yo tengo que, que contratar gente que me ayude y esa gente lo que yo le pueda pagar a, a él le va a servir también a lo mejor para que pueda tener un poco, pues comprarse unos zapatos a lo mejor o comprarle a, a sus hijos también a lo mejor alguna otra cosita, ¿verdad? Pero es como como como, tener, como si nosotros este, por la forma en que vivimos tratáramos siempre de salir adelante y de apoyar a personas que a veces tú dices no tienen, o necesitan trabajar, y pues como sea, uno les las va las, las, las ocupando y las va enseñando, porque yo eso tengo que yo, yo las traigo, pero yo les enseño, y les, si vas a hacerlo así y así ya vas a aprender,
0: entonces
2: claro. un tipo también como de
0: enseñanza para eso Claro, ayudar a la gente este, a darle un oficio ¿no? no necesariamente a darle la solución, oye, pero este, me encanta porque todo también esto que dices del celular y todo, bueno, es que eh, como tú dices, no te faltó lo esencial, tú tenías para comer, vivías una buena vida, te divertías, sentías la tierra en tus pies, qué bonito. Y, y hoy puede haber gente que, que tengamos este, eh, acceso a computadoras y a otras cosas pero cómo estamos desconectados de la vida de la naturaleza y de las conversaciones o sea, me queda de verdad un, un profundo momento de reflexión porque a veces así lo he sentido yo, muchas veces como que yo obviamente a veces yo me pierdo en el celular, claro está, soy de estas nuevas generaciones, pero también muchas veces me, me queda ese sentimiento de soledad y de aislamiento de que todo el mundo estamos en nuestros aparatos no y realmente por ahí no convivimos
2: Así es, sí, fíjate que sí, ya. de hecho, a, a, a mí me dejó mucha enseñanza esta última etapa, y a mí me dio COVID, este, y imagínate, encerrada, tanto tiempo, yo que estoy tan axurada a andar fuera en el campo, entre los, no, fue para mí terrible, 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 terrible. Yo, pero le agradezco a Dios el haber salido yo de, de, de esa enfermedad, este yo misma me curé yo misma porque mi papá me enseñó mucho de la medicina tradicional entonces yo como pues sí yo le pedí a Dios que me, que me iluminara y dije Señor que este, la medicina del médico no me hace. no me hacía, cada vez estaba peor y no o sé sea, como que algo o sea, se me empezó a venir a la mente todo lo que papá me decía wow. que que se curaban y todo y empecé a hacerlo, empecé a hacerlo pues yo empecé a mejorar, gracias a Dios empecé a mejorar con todo eso. Y mira, hasta gracias a Dios yo salí, el doctor se sorprendía. Dice, bueno, porque yo, este, pues la verdad soy hipertensa y... Bueno, estoy como bien controlada, ¿verdad? Pero este, de todos modos es riesgoso.
1: Claro. Oye, claro. bueno,
0: Angelita, ¿y a lo mejor se podrá que nos compartas un poquito del ritual eh, o las medicinas de tu papá que tú usaste. Tanta gente que está pasando por esa enfermedad quizá le pueda servir un poquito que trae resaca de toda la enfermedad.
2: Ah, sí, claro que sí. Yo, lo que yo hice fue este, ¿cómo se llama? Eh, utilizar lo que es el aceite de pino. Ajá. <ríe> eh. La, la, es un aceite de pino que yo pues, lo consigo en Michoacán yo lo tengo aquí eh, porque la verdad hay gente que cuando la, empezó el COVID yo se lo regalaba a las personas que yo sabía que tenían COVID y yo se lo, yo se lo, empecé a, lo empezamos a, 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 a mandar hacia las casas donde sabíamos que la gente tenía y la gente empezó a mejorar mucho mucho, Esa tos que se les queda como ¿cómo se llama? como secuelas
0: secuelas, sí, sí.
2: Sí, yo de hecho yo no podía hablar así como te estoy hablando a ti, no, no, no. Yo hablaba y me cansaba y me callaba y empezaba a respirar porque sentía que me estaba ahogando. Uh -huh. Y con eso, yo con eso empecé a mejorar. Y con muchos tés calientes, tés calientes, tés calientes y el, y el aceite de pino,
0: ¿eh? Ese, ese de... se toma, Angelita, el aceite de pino. No, ¿se
2: hunda? se hunda. Se hunda el aceite de pino en el pecho, en la espalda, en los pies, como si tú te estuvieras echando crema en todo el cuerpo. Okay empezar a sudar, a sudar, a sudar, es, un, es una sudadera espantosa, pero
1: como tú todo, todo, toda la criatividad,
2: entonces well. se, se sorprendía porque mis pulmones estaban de verdad limpiecitos, me mandó hacer al último una, una radiografía, y dice vamos a ver qué tan dañado quedó tu pulmón, y yo dije ay Dios mío no puede ser, dije yo no, pues cuando yo le, ya le le enseñamos, vino y le enseñamos las radiografías, y se quedó tan sorprendido, dice, ¿qué te hiciste? Le digo, porque tú no tienes ningún, este, ¿cómo se llama? Ni, ni nada en tu pulmón, dice, un, cualquier cosita, una rayita, y dije, pero no, 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 dice, y ya le dije, le digo, ¿sabe qué lo que yo me echaba esto? Diario, diario, diario me echaba esto. De mañana, tarde, noche, digo, yo me bañaba con aceite de pino y empezaba a sudar muchísimo y con eso dice, ah, qué bueno, dice, es muy bueno saberlo, le digo, sí, con eso me, yo me, 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 me empecé a sentir mejor.
1: Qué increíble, y a mí lo que me llama muchísimo de esta historia que nos estás compartiendo, es eh, cómo haces la conexión, digo, no sé con precisión cómo haya sido, pero cómo haces la conexión entre estoy viendo a un médico y de pronto algo dentro de mí me recuerda que hay saberes ancestrales que me dejó mi padre o que eh, justo lo que platicabas hace rato de ti de cuando tú te vayas a otro plano vas a estar en cada una de las cosas eh, me gusta mucho pensar en, en tu mismo ejemplo que nos dabas en decir cómo la sabiduría de tu padre te alcanza y casi casi te susurra la forma en la que puedes tú eh, curarte de esto ¿no? Sí,
2: no, hay muchas, muchas cosas más ¿Y en ¿Y muchas viene, otras historias?
1: El, el,
2: sí, pero viene mucha gente que, a, a que los es que también me dedico a la medicina tradicional Ándale no, 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 Angelita, no, no, no. te
1: vamos a ir a visitar ya Sí, no, no hay mucho
0: que platicar Oye, <ríe> pues sí Tengo, Manejo un temazcal también ah. Aprendí a
2: manejar un temazcal este, y, y cuando la, vienen luego las familias y se meten a temascal Pues ya los metemos Y luego pues les damos ma masaje o medicina Tradicional, hay gente que, que sana, a mí me da mucho gusto cuando me hablan por teléfono y me dicen, ¿sabes qué, Angelita? Ya me compuse, ya me curé, o gente de aquí de las comunidades que luego me dicen, vienen y no tienen por ahí una pomadita, claro que sí, ya les doy la pomada, y ya vienen, me compuse muy bien, un día una señora me mandó unas gorditas, me la encontré en la calle y traía ahí unas pomadas en el carrito y dice, Ay, no, oh, ya me duelen mucho mis rodillas, dice, que no tener una pomadita, digo, creo que sí traigo una, a ver, déjame, ya saqué, le di dos pomadas a esta señora, ella vende gorditas, entonces agarré, este, y como a los 15 días me mandó, como cinco gorditas, uh -huh. me, me dice mi esposo que se le encontró y que dice, lléganle estos a la señora es que no me quiso cobrar las pomadas, dice, y el, y le voy a mandar unas gorditas, ya me tengo a mi esposo las gorditas, pero dice que se le sirvió la pomada, dice, ya no me duelen mis pies, dice, ya ¡Qué no me maravilla! Duelen. Pues qué bueno, le digo, qué bueno, bendito sea porque sí me las quería pagar. No, dice, ay. no, cuando usted se cura, me paga, Andes ¿cómo ven? Y si se cura con la señora, pues ya me mandó pagar con las gorditas, pero sí, este... Son cosas así que le van pasando a uno, claro. que dice... Pues gracias a Dios, para la gloria de Dios, ¿se compone la
0: gente? Claro. Me gusta Muy muchísimo. Eh, sí, esto que dice, mire, al final, este, Angelita es el reflejo de sus abuelas, de su bisabuela, de su madre, que le enseñaron la cocina, y de su padre, que, que te enseñó, Angelita, pues la, la medicina tradicional. Qué bonito
2: sí 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 gracias a, pues sí gracias a ellos por eso nosotros como bueno yo como mamá como cocinera como abuela quiero dejarle a mis nietos a mis hijos la enseñanza claro. de, de que se, ellos se pueden aprender a curar solos de que ellos este, no necesitan a, muchas veces no necesitamos de verdad de un doctor antes pues, la gente nunca se operaba y ahora los operan pero antes la gente se curaba por allá.
0: Claro. pomadas o quebraduras, todo eso no, no. <risa> es cierto <risa> así es Angelita, no se debe de perder eh, toda la parte tradicional toda la parte de conocimiento ancestral y tradicional que nos van dejando nuestros seres queridos, Qué bonita labor la que están haciendo Angelita y qué delicias vamos a probar este 29 de octubre en este gran evento que es Michelin Chef Meets Querétaro un viaje al cielo, va a estar muy bonito, va a estar Angelita que, a ver, ya vamos a ir cerrando esta eh, maravillosa entrevista que nos ha encantado. Angelita, ¿van a, ¿van a ir las cocineras también a la parte de la verbena? Para los que no van a estar en la cena, Michelin, me parece que van todas tus cocineras y van a estar afuera. Eh, a, a, va a haber platillos a la venta también, ¿no? Sí, uh -huh. sí este, vamos a
2: llevar este, eh, unos tamales que son este sacahuiles, esa del sacahuil, pero los vamos a hacer más medianitos, no los vamos a hacer gigantes porque la verdad para transportarlos es muy difícil, pero los vamos a hacer un poco más pequeños Ajá. y eh, como como familiares, porque ese ese sacahuil de tamaño es como para seis personas, siete personas. Ah,
1: caray. <ríe> Ándale, como o... Pues
0: como para una familia Oye, yo que quiero comer en la cena y también quiero comer afuera No, no voy a dar medio, medio tan mal, Angelita Oye, muy bien Y aparte también me parece que van a ir artesanos, ¿verdad? Sí, sí van
2: a, sí, sí van a ir artesanos Va a ir Cerámica Querétaro Que es de aquí Y va a ir este, una, unas, unas cruces de, Que son de Querétaro Una artesana de Querétaro Que, que es, bueno. Yo con ella este, trabajo también mucho Y ella lleva las cruces de, Pues sí, del arroz
0: de, de, de la Querétaro Perfecto Pues qué maravilla, Angelita es un, Va a ser un gran evento Ha sido para nosotros un placer conocerte Un placer entrevistarte Y ese día ya nos conoceremos en persona Y estaremos nosotros también en una pequeña eh, Experiencia inmersiva A ver si te toca vernos, Angelita Que se llama De Brujas ah. y Alebrijes Entonces a ver si te toca ahí este, vernos Pero todos nos vamos a saludar ese día y a toda la gente que nos está escuchando, por favor, vayan a la comunidad de Angelita, eh, vayan a consultarla porque nos estamos enterando también de que nos puede este, dar medicina tradicional, al temazcal, y luego váyanse a comer y a ver la comida endémica y tradicional de esta tan maravillosa comunidad. Y como nos bien nos decía Angelita, a conocer otras experiencias. Angelita, ha sido un gusto, pero antes de terminar, tenemos una dinámica especial para ti. La vamos a explicar A ver, ahí te va Te vamos a decir unas palabras Y vamos a suponer que esto es una ensalada Que Angelita, está, no sé si prepares mucho ensaladas Angelita, si sea de tu gusto Pero ahora, ahora te va a tocar preparar una ensalada Entonces, yo te voy a dar palabras Y vamos a suponer que cada palabra Es un ingrediente de esa ensalada Y si tú crees Que esto te ayuda mucho a ti Para tu creatividad, para seguir creando cosas nuevas De esa palabra le vas a poner un 5 Pero si tú crees que esta palabra no te ayude en nada Le vas a poner un 0 Así que tú le puedes poner a la palabra 0, 1, 2, 3, 4 o 5 Según lo que más Este Lo, lo que más te funcione
2: okay.
0: Venga, la primera es esa Soledad, ¿cuánto le pondrías a tu ensalada de soledad? Mm,
2: le pondría yo creo que La verdad un 0
0: cero. Cero. Muy bien, miedos, ¿cuánto le pondrías de miedos? Muy bien. De música, ¿cuánto le pondrías?
2: El eh, 5. Ok. <risa> Venga.
0: De meditación, ¿cuánto le pondrías?
2: De meditación le pondría, yo creo que un 3 también.
0: Muy bien. De reflexión?
2: De reflexión, eh, yo creo que un 5.
0: Perfecto. De sentimientos, ¿cuánto le pondrías?
2: También un 5.
0: De, ¿De experiencias nuevas? De experiencias 5. Que
2: he muchas. ¿De arte? De arte. Yo un 4.
0: ¿De conversaciones?
2: Mm, yo creo que un 5.
0: ¿De aprendizaje?
2: De aprendizaje, mejor un 5.
0: ¿De curiosidad?
2: Un 5.
0: <risa> muy bien, muy bien. ¿De escuela formal?
2: Eh, no, si sí, hay de escuela normal, yo creo que un 3
0: Muy bien, ¿de familia?
2: Hijo, un 5
0: ¿De amigos? ¿De ¿Qué, qué, qué? ¿De amigos?
2: Ah, un 5
0: ¿De desconocidos?
2: Este, pues yo creo que, un, que será un 3
0: Muy bien, ¿de televisión y cine?
2: de televisión 0 yo creo muy bien sí.
0: de redes sociales un 5 ok de religión
2: un 5 muy
0: bien cinco. de ciencia
2: de ciencia yo creo que como un
0: 4 ok de lo tradicional
2: Díjole un 5
0: ok de lo disruptivo
2: ¿De lo qué?
0: Lo disruptivo, así lo que rompe con lo tradicional.
2: Ah, pues yo creo que un cero.
0: Ok. <ríe> ¿De matrimonio?
2: Este. De matrimonio, un cinco.
0: Ok. ¿Del qué dirán? Un.
2: Um, pues cero
0: ¿Del paso del tiempo?
2: Del paso del tiempo, pues es un, como un cuatro.
0: Y por último, de la muerte
2: a ah, la muerte le pongo un cero okay.
0: muy bien Angelita pues esta fue tu ensalada de la creatividad luego te la vamos a mandar para que veas cuánto le pusiste de cada cosa ajá <risa> <risa> estuvo interesante sí, claro que sí <risa> <risa> bueno Angelita pues ha sido un gusto para nosotras eh, aquí terminamos nuestra entrevista Espero a todos los navegantes nos, nos este, es Que nos escuchan Nos acompañen este 29 de octubre En Michelin Chef Meets Querétaro Y muchas gracias por el tiempo Que nos brindaste Angelita Fue un honor y un gusto conocerte Y espero que nos veamos ese
1: día Totalmente
2: sí, Yo también lo espero Que vayan a probar un pambazo eh. claro ah que pero sí.
1: por seguro no nos va a gustar mucho saludarte eh, este 29 pero también visitarte próximamente de verdad que nos has abierto muchísimo el panorama y, y nos has invitado realmente a, a, a explorar tu comunidad y muchas de las cosas que ustedes hacen entonces próximamente nos vamos a estar viendo por allá eh, mientras tanto un abrazo muchísimas gracias por de verdad cada, cada una de tus palabras eh, y por darnos este, este tiempo y esta oportunidad de conocerte a través, sí, de lo que haces pero también poco a poco interiorizar en, en, en quién eres y en tu historia
2: bueno, sí yo les agradezco
1: mucho este, por
2: la entrevista mm. y este, pues sí van a estar en la cena Michelin sí, por allá, ahí estaremos.
0: Probaremos este, esa tostada de, de conejo de mole de manzana, creo. Ajá, sí, muy rica, de
2: verdad, muy rica.
0: Sí, Ajá. ya estamos lo más antojadas del mundo. Muchas gracias, Angelita. Y gracias a nuestros navegantes por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo Diálogo Creativo. Gracias, Mire.
1: No, gracias, nos vemos, gracias, gracias. Sí, bendecido, bendecida
2: tarde. Gracias, gracias Angelita.
0: Inventario Creativo Historias inmersivas, filosóficas y artísticas Escúchanos por Inventario Creativo En Spotify, Apple Podcast O donde quiera que escuches tus podcasts Síguenos en nuestras redes Instagram, arroba Inventario Creativo Y TikTok arroba inventario punto
2: creativo